0: Hoje só tem crente aqui, hein, irmão Tem crente aqui, não? Tem que ser crente, irmão Nesse frio, pular da cama para vir pro culto das nove Só Jesus mesmo E glória a Deus por isso Porque é por isso que nós estamos aqui Eu queria te convidar a abrir a sua palavra comigo Lá em Apocalipse No capítulo 1 Apocalipse 1 E deixasse aí no versículo 5 Glória a Deus, porque eu creio que o Senhor já começa a falar aos nossos corações logo na abertura do culto. Aonde o Senhor nos convida. Aqueles que estão cansados, vinde a mim. O Senhor é o refrigério nas nossas vidas, amém irmãos? E eu sei que muitas vezes não é fácil... Muitas vezes não é fácil levantar de manhã para vir para a igreja. Muitas vezes não é fácil a gente sentar para poder ler a Bíblia, ler a palavra, buscar um pouco mais do Senhor. Porque nós sabemos que no dia a dia, as circunstâncias, elas vão sempre tentar nos tirar do propósito para aquilo que Deus nos chamou. A nossa luta espiritual, ela é constante, ela não para. Nós temos um inimigo que fica 24 horas ao nosso derredor, tentando de alguma forma nos entristecer, nos enfraquecer. Nos mostrar que não somos capazes, nos mostrar que o que nós estamos fazendo não tem sentido nenhum. Que Jesus é só algo que bonito, palavras bonitas que as igrejas estão pregando. Como se aquilo fosse uma automotivação para as nossas vidas. O inimigo tenta colocar isso nos nossos corações. As circunstâncias nos abalam. Mas o Senhor nos chamou. O Senhor nos escolheu. O Senhor nos separou. E nós precisamos entender isso. Nós somos um povo separado. Nós somos diferenciados. E é natural que o inimigo vá se levantar, mas é muito bom, porque se eu sei que o inimigo está se levantando contra a minha vida, é porque há algo que ele enxerga em mim, que Deus colocou, e que vai contra aquilo que Ele quer fazer. Então nós precisamos entender que muitas vezes os momentos difíceis que nós passamos, tem que ser para nós, como algo que nos mostra, puxa, que bom que eu estou enfrentando essa dificuldade, que bom que o inimigo está olhando para mim e está querendo me derrubar, porque é sinal que tem algo diferente em mim. Porque há sinal que Deus colocou algo diferente na minha vida, porque tem um propósito nela. E isso começa, quando nós começamos a entender isso e vemos que tem um propósito nas nossas vidas, as nossas atitudes precisam mudar. Precisamos estar mais posicionados, mais firmes diante dos levantes. E o texto diz lá em Apocalipse, versículo 5. Apocalipse 1, versículo 5. Começa assim o texto. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. O primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Essa é a grandeza do teu Deus. E o texto continua. Aquele que nos ama... E pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Eu ouvi alguns amém e alguns, glória a Deus. Sabe, aquele que nos ama e que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Agora preste atenção no versículo 6. E nos constituiu. Fala reino, irmão. Está escrito reino na tua Bíblia. Amém? Vamos esquentar. Deixa o frio de lado. E nos constituiu reino. Sacerdotes para o seu Deus e Pai. Amado, você foi constituído reino. Você foi constituído sacerdote. Por aquele que nos amou. E que pelo seu sangue nos livrou dos nossos pecados. É muito profundo isso. É muito grande essa declaração que a Bíblia está nos mostrando nesta manhã. Aquilo que... Deus está falando aos nossos corações, Ele está falando, eu amei vocês. Pelo meu sangue, eu livrei vocês do pecado de vocês. Eu constituí a cada um de vocês reino, sacerdotes. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém? Amado, o sacrifício na cruz de Cristo nos dá direito a sermos chamados reino, a sermos chamados sacerdotes. O sacerdote é alguém que ocupava um lugar de destaque. O sacerdote é aquele que trazia a direção. O sacerdote é aquele que trazia a inspiração divina. O sacerdote, ele se vestia de maneira diferente o sacerdote ele tinha uma postura diferente. E nós estamos lendo aqui que pelo amor do Senhor, pelo sacrifício dele na cruz, nós fomos chamados, constituídos sacerdotes. Ou seja, você é diferenciado. O Senhor colocou algo diferente na tua vida para que você seja direção, para que você seja inspiração para alguém em um determinado momento. Sacerdote, mas por que, que muitas vezes hoje em dia nós olhamos para as pessoas ou até para nós mesmos em determinados momentos E nós não, não nos sentimos mais como sacerdotes, nós nos, não nos enxergamos como sacerdotes Não nos enxergamos como aquilo que o Senhor nos constituiu Muitas vezes não somos nem inspiração para nós mesmos, porque as circunstâncias os levantes, as guerras, as palavras, as situações que nós vivemos na nossa vida Elas vão nos calando, elas vão nos sufocando, elas vão fazendo com que nós nos esqueçamos da palavra do Senhor Aquele que morreu numa cruz, para que nós fomos, fomos constituídos reino Porque ele habita em mim e você, meu amado Você tem esse entendimento? O Espírito Santo de Deus habita em você você foi separado, você é diferente, você é referência Nós somos luz Nós somos o sal Nós somos os que vão fazer a diferença nessa terra E o Senhor nos constituiu para isso O Senhor espera que nós sejamos sacerdotes Mas infelizmente nós estamos nos entristecendo Infelime, Infelizmente as circunstâncias do dia a dia tem feito com que essa luz, ela está como que se apagando, como que esse sal não temperasse mais nada, está fraquinho, não tem mais gosto, mas nessa manhã o Senhor nos trouxe aqui, para derramar sobre as nossas vidas um renovo, renovo de Deus para você sacerdote, renovo de Deus para você reino, o Senhor colocou muito forte isso no meu coração, é uma manhã de renovo. Porque até o frio está impedindo as pessoas de estarem na igreja. Uma temperatura mais baixa, irmão, você tem blusa. Irmão, coloca um agasalho, vem para a casa do Senhor. Mas não. Para quê? Vou ficar mais um pouco na cama, está tão quentinho. No verão eu vou todos os dias. No inverno eu dou uma segurada porque não é fácil. Eu sei que não é fácil, irmão, levantar de manhã no frio. Mas você acha que foi fácil ir para a cruz? Você acha que foi fácil saber que você ia ser crucificado? Que você ia ser humilhado, cuspido, chicoteado, rejeitado, perseguido? Você acha que foi fácil? Mas Jesus deixou de fazer? Não, mas nós por causa de circunstâncias, por causa de, de, de palavras, por causa de pensamentos, por causa de acontecimentos Nos esquecemos que fomos separados e somos sacerdotes, diferenciados Aqueles que foram escolhidos para levar a palavra para aqueles que estão cansados Só que nós estamos mais cansados do que muitas vezes os que nem conhecem a palavra porque o inimigo, ele quer roubar a tua posição, meu amado. Precisamos entender isso. E quando o Senhor colocou no meu coração que ele derramaria renovo sobre as nossas vidas nesta manhã. O renovo na Bíblia é como se fosse um sopro de Deus. Uma nova oportunidade de Deus. O renovar tornar novo aquilo que já existia, só que agora com maturidade, o que que isso quer dizer? O que o Senhor está falando aqui é que todas as situações que você já passou na tua vida, todas as guerras que você já enfrentou, os levantes que você já enfrentou, as enfermidades que, o senhor, que você já enfrentou, e que muitas vezes estavam te sufocando, e que muitas vezes fizeram com que você esquecesse, quem você é perante o Senhor, Deus está falando hoje, hey, eu vou soprar sobre você um renovo, e aquilo que foi peso, aquilo que foi tristeza, aquilo que tentou apagar a tua chama, aquilo que tentou tirar o teu gosto, eu estou colocando como maturidade, como experiência, e isso vai ser usado para a glória do nome do Senhor, porque você vai se levantar com este renovo, e tudo aquilo que o inimigo achou que seria que te tiraria da posição de sacerdote, da posição de escolhido de Deus, você vai ter uma força disso tudo, para você ser um referencial como um sacerdote, aquele que inspira quem está do seu lado, e olhando e fala, meu Deus ele venceu, olha o posicionamento, olha aquilo que Deus está fazendo, olha por aquilo que ele passou e ele continua firme, é manhã de renovo nas nossas vidas, eu tenho certeza que todos aqui estão passando por algumas situações que te colocam cativos. Que te leva cativo, sabe quando está tudo bem? Quando está tudo legal, você está firme, você está ali E de repente vem alguma coisa aí e começa a roubar aquela tua alegria. O Senhor vai derramar esse renovo nesta manhã, você precisa crer e receber. Isso é algo profético, meu amado. Isso não fui eu que inventei, não é palavrinha de autoajuda, não é nada disso, mas algo que o Senhor colocou no meu coração através dessas palavras e nós vamos entender. Um dos momentos mais difíceis na vida de Israel, do povo de Israel, foi quando o reino foi dividido e se formaram as tribos, as doze tribos, Dez de um lado, dois de outro. Formou-se o reino do norte, o reino do sul. E esse povo estava se afastando dos caminhos do Senhor. Nós temos essa natureza, né? De principalmente quando está tudo bem. Nós, parece que nos esquecemos, baixamos a guarda, abrimos brecha. Nos esquecemos daquilo que... Para aquilo que nós fomos chamados E o povo ele vinha se afastando dos caminhos, da direção Daquilo que era a palavra Que eles tinham como direção E não bastasse isso num determinado momento O povo de Israel e o povo de Judá é levado cativo O império assírio invade Israel, leva o povo cativo Judá é invadido pela Babilônia e esse povo é levado para um cativeiro, e na minha opinião, no meu pouco entendimento, eu acho que o cativeiro ele chega a ser pior do que a escravidão, porque era um povo que conhecia tudo, tinha de tudo, podia ter acesso a tudo, o escravo não, o escravo ele não sabe o que é liberdade, ele não sabe o que é ter bens, ele não sabe o que é ter posse, ele não sabe o que é ser dono de si mesmo, ele nasce escravo, ele permanece escravo. Mas você ser levado para um cativeiro, eu creio que é muito pior. E quando a Babilônia invade Judá, eles levam tudo que havia de melhor. Eles destroem tudo que estava ali. A cidade fica em ruínas, inclusive o templo. Algo que havia sido construído, algo tremendo, projeto de Davi, construído por Salomão, coisas maravilhosas, aquilo tudo é destruído e o povo é levado cativo. Porque se afastaram, porque se esqueceram de quem eles eram. E quem disse que no ano de 2022 nós também não vivemos tempos de cativeiro aonde de repente está tudo bem, mas vem um diagnóstico médico e te leva para um cativeiro, de repente vem uma mensagem para você, olha, passa no RH no final do expediente e você é colocado no cativeiro, vem uma situação familiar na tua vida e você é levado para um cativeiro, situações que nos tiram da posição de sacerdotes, situações que se levantam para nos roubar e nos tirar aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, mas eu vim aqui nesta manhã para dizer para mim e para você se há cativeiros na tua vida, se há situações que têm se levantado e que têm te aprisionado e têm te tirado da posição que o Senhor deseja que você esteja Nesta manhã, o Senhor vai trazer o renovo e tudo aquilo que você viveu vai ser como força para você se levantar e reconstruir de uma maneira tremenda tudo aquilo que o inimigo tentou destruir na tua vida. Eu não sei a situação que você está passando. Eu não sei aquilo que hoje é o teu cativeiro, aquilo que o inimigo veio e tirou. Robô, está mostrando para você que não dá mais Que não tem jeito, que não tem mais saída eu não sei, mas o Senhor sabe E se Ele te trouxe aqui nessa manhã É porque há pessoas que precisam ouvir esta palavra É porque há pessoas que estão passando por essa situação E o povo permanece cativo na Babilônia por 70 anos Os sacerdotes As crianças Os jovens os adultos, vivendo numa situação de cativeiro, durante 70 anos Agora imagina o que isso faz com a vida de uma pessoa Imagina isso, o que isso faz com a vida de um sacerdote Que ocupava um lugar de destaque, que direcionava um povo, que entrava na presença do Senhor E de repente é tirado dali, levado para um cativeiro As suas vestes se tornam sujas Mas num determinado momento. O cativeiro, a Babilônia é invadida pelo Império Persa. Tamanho foi o sofrimento desse povo. O Senhor teve misericórdia e falou, eu não aguento mais ver esse povo sofrer. Eu não aguento mais ver esse povo cativo. É o meu povo. São meus. Porque diz o texto lá em Apocalipse 1, nós lemos aquele que nos ama, e que pelo seu amor nos libertou dos nossos pecados, por mais que nós erramos, por mais que nós cometamos pecados, o Senhor Ele nos ama, o Senhor Ele nos livrou, o Senhor não quer que você fique nesse pecado, o Senhor não quer que você continue nesse cativeiro, não, chega uma hora que Ele se cansa, e esse rei quando Ele invade a Babilônia, Ele baixa um decreto e fala para o povo assim, ei vocês agora são livres, e vocês vão voltar para construir tudo aquilo que foi destruído e tirado de vocês. Nessa manhã o Senhor está te falando, ei, tudo aquilo que você acha que estava destruído. Tudo aquilo que você acha que tinham tirado das suas mãos. Tudo aquilo que o inimigo achou que podia tocar. Você vai voltar para reconstruir. Porque eu estou falando para você voltar. Porque eu estou baixando um decreto. E começa a enxergar agora. Porque tudo aquilo que era ruína. O Senhor vai começar a reconstruir. Tudo aquilo que estava destruído, assolado, esquecido. O Senhor está te falando hoje. Recebe esse renovo. Para voltar aonde você estava. Com experiência com maturidade, e você vai ver aquilo que eu vou fazer, mas como reconstruir, como voltar à situação que era depois de 70 anos cativo, imagina você passando pela luta que você está passando tanto tempo, alguém chega para você e fala, ei, chega, volta e vai reconstruir aquilo que estava destruído, começa a olhar para a área da tua vida que você achava como ruína, meu amado. Começa a olhar agora aquilo que você achava que era ruína na tua vida. Seja lá o que for, por mínimo que seja. Agora você imagina um povo cativo, 70 anos, opresso. Sem direção, sem nada, sem direito a nada. De repente precisa arrumar força para reconstruir. Agora imagina, quando eles saíram de lá. Eles viram que tudo foi destruído, não ficou pedra sobre pedra. Agora como você falar para um povo? Reconstruir. Sendo que eles estão ali 70 anos sofrendo, sem ânimo para nada, irmão. Mas o Senhor levanta um profeta, porque para reconstruir, amado, tem que ser profeticamente. Você tem que se levantar hoje, profeticamente. Você tem que se levantar hoje, pela força da palavra, e a palavra do Senhor ela é profética. E Deus levanta um homem, abra lá comigo, Zacarias. Vai lá em Zacarias Capítulo 1 Versículo 3 O Senhor vai começar a falar nessa manhã, amém? O Senhor levanta uma voz profética Para esse povo Ele diz, agora chega Agora eu vou direcionar Agora eu vou levantar as Pessoas, Agora eu vou levantar alguém que com uma voz profética vai direcionar esse povo E é a palavra do Senhor que vai direcionar a minha a tua vida nessa manhã Para que você volte para o lugar onde o inimigo te tirou Para que tudo aquilo que estava te tornando cativo Tudo aquilo que estava destruído Tudo aquilo que estava em ruínas comece a ser reconstruído E reconstruir é muito mais difícil de construir Eu já preguei isso aqui uma vez quando você vai construir algo, geralmente o terreno está limpinho, está tudo facinho, você chega lá e começa a edificar, agora reconstruir significa derrubar alicerces que ainda ficaram, se desprender de algo que ainda está ali, reconstruir algo que está, sabe, machucando você ainda, que trouxe marcas, mas existe uma palavra para mim e para a tua vida hoje, preste atenção naquilo que Deus quer falar comigo e com você, e diz assim Zacarias 1, versículo 3. Portanto, diz lhes Assim diz o Senhor dos exércitos. Tornar-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos. E eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. O que Deus está falando aqui, olha... Voltem para mim novamente Durante um período talvez você se afastou Durante um período talvez você deixou de entender quem você era Durante um período talvez o cativeiro te afastou de mim Mas eu estou falando, ei, chega Volta para mim hoje Que eu vou me voltar para vocês Venha para os meus caminhos novamente Venha para a minha palavra novamente Porque eu vou começar a guardar a tua vida novamente Com grande zelo o Senhor está cuidando da sua vida, meu amado. O cativeiro que achou que roubou o teu sonho. O exílio que achou que roubou os seus planos. O Senhor está falando, ei, se volte para mim hoje. E ouça a minha palavra. No versículo 14 diz assim, o anjo está dizendo assim. Este me disse, clama. Assim diz o Senhor dos exércitos. Com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião. Ou seja, com grande zelo, com grande empenho, o Senhor está zelando pela mim e pela tua vida nesta manhã. O Senhor dá ordem aos seus anjos nesta manhã. Que estarão ficando acampados ao teu redor. Para te levar para o lugar onde o cativeiro te roubou. Onde os teus sonhos foram, sabe, desmantelados. Mas o Senhor está falando, ei, eu estou te guardando com grande zelo. Porque eu vou reconstruir a minha cidade Aquilo que foi roubado, aquilo que o inimigo tirou Aquilo que o inimigo derrubou, os muros que foram derrubados O templo que foi destruído Situações na tua vida, coloca isso, começa a trazer a memória Situações que foram destruídas na tua vida e que você não conseguia sonhar mais O Senhor está falando, ei, volta para mim hoje Se volte para mim, porque eu estou me voltando para você no versículo 16, portanto, assim diz o Senhor, voltei-me para Jerusalém com misericórdia. A minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Guarda esta palavra cordel. O que é cordel? Calma, você vai entender. O Senhor está falando assim, eu vou construir de novo a minha casa. O meu templo vai ser reconstruído. Os meus sacerdotes vão ser levantados novamente. Tem sacerdote aqui, irmão? Amém? Você vai ser levantado nessa manhã novamente. Talvez você não estava ocupando a posição que o Senhor espera que você ocupe. Talvez o cativeiro te levou preso. Talvez as circunstâncias apagaram e tiraram de você o um entendimento de quem você é. Mas nesta manhã o Senhor está renovando a minha e a tua vida. Recebe essa palavra meu amado, isso é algo profético Mas você precisa crer Então o Senhor está falando, eu estou olhando para Jerusalém e para minha casa Porque nós dependemos de um Deus amado que não olha para a circunstância Não interessa se está tudo destruído Não interessa se o inimigo roubou tudo Não interessa, ele não vive de circunstância Para ele pouco importa a circunstância Para ele importa a ordem que ele dá ele tem o controle de todas as coisas. O que, que é ruína hoje para você? O que que hoje para você é cativeiro? O que que hoje tem tirado você, roubado a tua alegria, de vir na casa do Senhor? Talvez você entre aqui, ouça a palavra, mas você está triste, porque você fica se lembrando de situações que se passaram na sua vida, situações que te feriram, que te magoaram, e você está preso nesse cativeiro, emocional, sentimental, mas cai por terra hoje em nome de Jesus, eis que tudo se fez novo irmãos, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, aquele que por amor derramou a sua vida, o seu sangue na cruz, para nos livrar dos nossos pecados, e ele está falando, volta para mim hoje, porque eu vou me voltar para você, porque ele tem misericórdia diz o texto, não continue, amado, a praticar aquilo que te levou para o cativeiro. Não continue. Deus é misericordioso, Ele está te dando uma chance, é um renovo, é uma oportunidade nova. Renova hoje, amado. Renova hoje, em nome de Jesus. Versículo 17, clama outra vez, dizendo... Assim diz o Senhor dos exércitos, as minhas cidades ainda transbordarão de bens. O Senhor ainda consolará Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Olha o que o Senhor está dizendo aqui, através da vida de um profeta. A minha cidade que foi destruída, a minha cidade que foi saqueada, o meu povo que foi roubado... Essa cidade, ela vai transbordar de bens novamente, ela vai transbordar de alegria novamente, ela vai transbordar de sacerdotes novamente, porque o Senhor se voltou para mim e para você, e nesta manhã o Senhor está dizendo isso, Ei, eu estou me voltando para vocês, vocês vão transbordar de alegria novamente, vocês vão transbordar de bens novamente, vocês vão transbordar da unção que vocês tinham novamente. É o Senhor que está dizendo, Ele falou, chega! Agora esse povo vai ver quem eu sou Agora os babilônicos vão ver quem eu sou A quem vocês servem Talvez se esqueceram Mas se voltem a mim Se volte ao Senhor nessa manhã, meu amado Porque se você se voltar, é isso que vai acontecer A tua vida vai transbordar novamente A alegria vai voltar a reinar na sua casa, no seu ar No seu trabalho, no seu ministério, seja na área que for Você vai ser consolado, meu amado. Você vai receber um renovo. E aí no capítulo 2 de Zacaria, começa a reconstrução. Ele levanta uma voz profética. Ele levanta alguém para direcionar o povo. Alguém para falar, ei, voltem-se a mim. Ouçam a minha voz. Porque eu vou reconstruir a minha cidade. A minha cidade vai transbordar novamente. Eu dei a ordem. Agora vamos começar a reconstrução. Você quer reconstruir, meu amado? Porque você já recebeu o renovo. O renovo você já recebeu. O teu rosto já era até para ter mudado. Você já era para começar a estar tá fazendo planos novamente. Você já era para estar pensando, meu Deus, aquilo que estava me afligindo Eu entrei aqui pensando, puxa, amanhã é segunda-feira, eu tenho isso para fazer Eu não sei como eu vou fazer O Senhor está falando, ei, volte-se para mim Porque eu estou te renovando nessa manhã A tua alegria vai ser maior do que era antes A tua cidade ela vai transbordar mais do que era antes Acabou o cativeiro, acabou o que te prendia Chega! Foi um decreto Um rei falou, volta para lá e vai reconstruir só que ouvir o homem é difícil, mas Deus está no caminho, Deus está no negócio. Ele fala, vou levantar um profeta, levanta Zacarias, que começa a falar. E agora levanta alguém para começar a reconstrução. Agora olha que tremenda a palavra do Senhor, Zacarias capítulo 2, versículo 1. Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir vamos reconstruir? vamos, quando o anjo olha tem um maluco lá, com um cordel de medir, o que é isso? é como se fosse uma trena irmão, imagina só, você 70 anos no cativeiro, desanimadão, rebentado da vida de repente vem um profeta e começa a falar, ei se volta para mim, porque o Senhor falou que vai reconstruir a cidade um cara se levanta com uma reguinha e fala, eu vou começar a medir Jerusalém Porque o Senhor falou que vai reconstruir Jerusalém Eu quero saber a medida de Jerusalém Eu quero participar dessa obra Eu vou para lá Eu vou voltar Se o Senhor falou, eu vou reconstruir Porque eu tinha sonhos lá Eu fui tirado de lá Eu fui roubado de lá Eu fui tirado dos meus sonhos Mas se tem uma palavra que está falando para mim Volta e reconstrói Ah, eu vou ser o primeiro a me levantar Você tem que ser o primeiro a se levantar aqui nessa manhã, meu amado para voltar a sonhar os seus sonhos, para voltar a sonhar os seus projetos. Então perguntei, para onde vais tu no versículo 2? Isso é um anjo, está falando com o outro, e ele me respondeu, medir Jerusalém. O anjo estava falando com ele e falou, meu, entra um cara e começa aí. Eu vou medir Jerusalém para ver qual é a sua largura e qual é o seu comprimento. Eis que saiu o anjo que falava comigo e o outro anjo, ou saiu ao encontro e lhe disse, corre e fala para este jovem. Presta atenção, o anjo está ali conversando e dando a direção. De repente nem acaba de falar, sai esse maluco, sai esse jovem, com o cordel na mão e vai medir Jerusalém. O anjo fala, meu corre, espera um pouquinho, ele está indo já, glória a Deus por isso, olha a atitude de fé desse rapaz. E o anjo fala, corre e vai falar para ele o seguinte. Olha o que vai falar, irmão. No versículo 4, ele disse, corre, fala a este jovem. Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros. Por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, o um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei ao meio dela a sua glória. Sabe o que o anjo está falando? Ei, você está indo lá medindo, tá? Mas deixa eu te falar uma coisa: não bota limite naquilo que eu vou fazer, não bota limite naquilo que eu vou reconstruir, porque vai ter tanta coisa, vai ter tantos bens, vai ter tantos animais que não vai precisar mais de muro a cidade. Você está entendendo que loucura é essa, meu amado? O cara sai com, treino, com uma trena na mão para medir. O Senhor olha aqui e fala para onde é anjo. Oh, oh, Deus. O Deus o onde ele olha e fala, vai, oh, anjo, vai, corre, pega esse menino. E fala para ele, tá bom, você pode ir lá medir. Glória a Deus pela tua atitude. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não bota limite. Não bota de limite. E a palavra fala que nem muro vai ter. Porque muro era o quê? Para que servia um muro numa cidade? Para proteger, era proteção. O Senhor está falando, Ei, vai ser tão grande, vai ter tanta coisa lá que você nem se preocupa com o muro. Sabe por quê? Porque eu vou ser o muro, porque eu vou guardar a cidade. Não vai precisar de muro. Porque o inimigo não vai mais roubar. Porque o muro agora sou eu. Oh, irmão, eu não sei se você está entendendo essa palavra. Mas saber que é o Senhor que vai guardar a tua vida como um muro de fogo. Sai correndo daqui para reconstruir. Sai daqui hoje cheio desse renovo. Se você está pensando aí que você ia fazer de uma forma, o Senhor está falando, Ei, tá bom, glória a Deus, mas não põe limite, porque o que eu vou fazer é infinitamente maior. Mas a atitude de um jovem Uma pessoa se levanta com uma treninha, com uma régua, sei lá o que era Esse cordel de medir No original você vai buscar um instrumento de medida Agora você imagina um cara com um metro, com uma trena E medir uma cidade do tamanho de Jerusalém Olha o sonho desse jovem Olha a fé desse jovem por causa de uma palavra Será que nós temos essa fé? Será que você é capaz de sair daqui hoje? Pensando que você vai ser capaz de reconstruir tudo aquilo que foi roubado de você. E o Senhor ainda está falando assim, quando você sair daqui, ei, hey, você vai lá? Mas calma, não bota limite não, viu? Não põe nem limite. Porque não vai caber na cidade aquilo que eu vou fazer nela. É para crente, irmão. É para crente. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo ao redor. E eu mesmo serei no meio dela a sua glória. O próprio Deus vai estar no meio da cidade. O próprio Deus vai estar no meio da tua vida. Porque Ele é a vida. Ele é a tua vida. Ele habita em você, meu amado. Você tem noção que é isso? O próprio Deus falando para você. Eu vou ser a glória daquilo que você vai fazer. Não bota limite no que eu vou fazer. Porque nem você imagina. Oh, aleluia. E no versículo 6, ele diz assim, "Fugi agora. fugi agora da terra do norte, diz o Senhor. Porque vos espalhei como os quatro ventos do céu, diz o Senhor. Ei, salva-te, ó Sião, tu que habitas com a filha da Babilônia. Sabe o que o Senhor está falando? Você estava aí no cativeiro, o negócio é o seguinte, foge, acabou, corre, corre da Babilônia, corre do cativeiro. Corre da frustração Corre porque eu estou te salvando Sai correndo hoje daqui, irmão Sai correndo desse cativeiro sai correndo desses pensamentos, sabe, que tem entristecido você, que tem roubado o teu sono, que tem te trazido preocupação, aonde você acha que não vai dar, aonde você acha que você está esquecido, aonde você acha que, ai, ah, já estou aqui há tantos anos, o Senhor se esqueceu de mim, o Senhor está falando, foge disso tudo hoje, foge desses pensamentos hoje, foge desse desânimo hoje, você é sacerdote. Você é reino. Você não nasceu para ser cativo. Nós não nascemos para ficar presos em quatro paredes. Porque o Senhor está falando o que eu vou fazer. Não tem limite. Nem muro vai ter. Eu vou ser o um muro. Então não se preocupa. Só vai e reconstrói. Só vai e faz. Foge. Sai dessa situação agora, eu não sei qual é a situação que você precisa fugir Mas se eu fosse você, eu já estava correndo, irmão Porque eu estou aqui queimando dentro de mim, porque eu sei os cativeiros que tem na minha vida Eu sei aquilo que tenta me roubar da posição de sacerdote Mas há um Deus que zela por mim, há um Deus que é zeloso, como diz a palavra, eu estou zelando Eu vou reconstruir a minha casa, eu vou reconstruir a minha cidade eu serei o muro e eu serei a glória dela. É nas nossas vidas. O Senhor está falando comigo e com você. É para quem crê, irmão. Se você crê, diz amém. No versículo 8: Pois assim diz o Senhor dos exércitos, para obter ele a glória, enviou-me as nações, que vos despojaram. Porque aquele que tocar em vós, toca na menina do meu olho. Oh, eu não sei se você entendeu, amado Oh, aleluia Eu te mandei as nações Eu te enviei Eu estou te tirando desse cativeiro agora Eu estou te tirando dessa situação agora Ele mesmo diz Aqueles que te colocaram no cativeiro. A situação que colocou você no cativeiro. A pessoa que te deixou entristecido. Aquele que se levantou contra você. O Senhor está falando, sabe de uma coisa agora? Se tocarem em você, estão tocando na menina dos meus olhos. Você é chamado de menina dos olhos do Senhor. Ai daquele que ousar tocar em você. É o que o Senhor está falando. Está com medo de quê, irmão? Está com medo de se levantar e voltar a viver aquilo que o Senhor preparou para você viver? Por causa de palavra, por causa de acontecimentos do passado? Para! O renovo faz com que tudo aquilo que você viveu seja a maior dificuldade que for. É experiência para você. E quando você chegar no lugar onde tiver só ruína, você não vai enxergar ruína você vai enxergar oportunidade, porque você carrega uma experiência, porque você recebeu um renovo, está tudo destruído, está tudo em ruína, não tem problema, o Senhor está falando, não vai ter limite para o que eu vou fazer, então só começa a reconstruir, porque eu vou fazer tanto, eu vou, você, nem, você nem imagina o que Deus pode fazer, para Ele falar, ó, não bota nem muro, ou seja, não põe limite naquilo que você sonha, mas sonha para Deus, porque Ele está falando, eu vou reconstruir a minha casa. Tudo que é referente ao Senhor, meu amado. Guarda isso na tua vida. Coloque os teus planos, os teus sonhos, os teus projetos. Que bom que você tem, que bom correr atrás de tudo isso. Mas eu quero te dizer, coloca nas mãos do Senhor. Que sejam para a honra e glória dEle. Não é para buscar o teu interesse que eu estou pregando aqui, meu irmão. Deus ele vai fazer? Vai. Porque um cara se levantou com uma treninha para medir Jerusalém. E ele fala, ó, oh, o povo vai voltar para lá, não foi? Porque eu mandei um rei invadir a Babilônia lá, foi concessão minha. Mas aquilo que ele está lá medindo é eu que vou construir. Então vocês vão viver debaixo da minha palavra de novo. Porque o Senhor está falando, volta para mim. Se voltem a mim. E aí ele vai fazer. Aí os teus planos vão acontecer, aí os teus sonhos vão se realizar, porque é para a glória dele. Você foi escolhido para viver o melhor dessa terra, meu amado, é lícito, mas é para a honra e glória dele. É para as pessoas olharem e falar: meu Deus, que prosperidade é essa que tem na vida dessa pessoa? E eu não estou falando de coisas materiais somente não, eu estou falando de alegria. Sabe aquela pessoa que você olha e fala, pô, não é possível, o cara está sempre alegre. Eu conheço pessoas assim, que eram para estar tá chorando cada vez que entra por essa igreja, mas eu nunca vi chorando. Às vezes eu vejo vindo a pé, com alegria. O cara está vindo a pé da igreja, mas vem com uma alegria que constrange. Ah, vai ter algo aqui na igreja, precisamos de alguém lá, não sei aonde. Eu vou, pastor. Irmão, mas eu vou, pastor. Não, mas você quer que vá. Eu vou, pastor. Com alegria. É como esse jovem, sabe, que sai com um cordel para medir Jerusalém. Olha a cabeça. Oh, aleluia. Sai do cativeiro agora, meu amado. Porque o Senhor está falando, corre daí. Porque você vai conhecer a minha glória. Zacarias 2:9. Porque eis aí, agitarei a mão contra eles. E eles virão a ser a presa daqueles que o serviram. Aquilo que te colocou cativo. Agora vai ser cativo a você. Pensamento. Você não me domina mais. Tristeza. Você não me domina mais. Desespero. Você não me domina mais. Angústia. Você não me domina mais. Problema conjugal. Você não me domina mais. Situação financeira ruim. Você não me domina mais. Acabou o tempo de cativeiro. Eu vou reconstruir, vou viver coisas muito maiores. Assim sabereis vós que o Senhor dos exércitos é que me enviou. Canta e exulta, ó filha de Sião. Por si eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. O Senhor está levantando sacerdotes aqui nessa manhã, meu amado. E eu preciso acabar. Eu estou acabando, grupo de louvor por favor O senhor da ordem, vai lá, vai reconstruir a cidade E o povo começa a ir, mas agora precisa o que? Levantar o sacerdote Porque a cidade não tinha mais sacerdote O sacerdote estava detonado As vestes estavam sujas Zacarias 3, versículo 1, para terminar Diz assim, Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué Esse Josué não tem nada a ver com o Josué das Muralhas de Jericó que é o sumo sacerdote, amém? Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué O qual estava diante do anjo do Senhor E Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor Ou oh, Satanás lazarento, irmão Desculpa a palavra O Senhor está levantando o sacerdote e o cão está lá do lado para opor. Você já enfrentou oposição aqui na sua vida? Já enfrentou, irmão? Glória a Deus, porque você é sacerdote. Porque se você não fosse sacerdote, não tinha oposição na tua vida. Então toda vez que você enfrentar uma oposição, se lembra. Opa, eu sou sacerdote. E o Senhor está lá, levantando o sumo, o sacerdote Josué. E está lá, o abençoado. Do satanás. Para se opor contra isso. Mas Deus está no controle de tudo, amado. Até para você se levantar agora. Porque o senhor está falando. Recebe o renovo. Vai reconstruir. Mas já vou te falando. Vai ter oposição, tá bom? Vai ter oposição, tá bom? Mas não tem problema. Porque você é sacerdote. Eu vou levantar. Eu falei que vou. Pode satanás se levantar. Pode vir falar o que for. Mim não serve para nada, aleluia, versículo 2, mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende, amém irmão, o próprio Senhor, eu te repreendo Satanás, porque eu escolhi Jerusalém, você é Jerusalém meu amado, você é povo de Deus, você é sacerdote escolhido, e o próprio Deus está repreendendo o satanás que se levanta contra a tua vida, oh, oh, oh. versículo 3, ora Josué trajado de vestes sujas, estava diante do anjo, porque foram 70 anos de cativeiro, as, os, as vestes dos sacerdotes já não estavam mais limpas, Talvez até porque durante um tempo, antes de ser levado para o cativeiro Diz a palavra, se você for estudar, que o povo estava se afastando da presença do Senhor E esse sacerdote estava lá aprisionado, as vestes já não estavam boas Ele estava desanimado Sabe quando as circunstâncias vão te dando tanta pancada, tanta pancada, tanta pancada Que você já está sujo, rebentado, maltrapilho, você já não aguenta mais, descabelado Era assim que esse sacerdote estava Versículo 4 Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: Tirai-lhe as vestes sujas. O Senhor está trocando as tuas vestes hoje, meu amado. O Senhor está te colocando vestes de louvor. O Senhor está te colocando vestes de glória. Ah, as vestes que eram sujas pelo tempo, pelas circunstâncias, pelo pecado, seja lá pelo que for, meu amado. O Senhor está falando: Tira as vestes, tira as vestes sujas. A Josué disse, eis que tenho feito que passe diante de ti a tua iniquidade E te vestirei de finos trajes Você recebe, meu irmão? Recebe essa palavra, amado, essa é uma palavra profética Ah, é um profeta se levantando Trocando as vestes do sacerdote que estavam sujas e abarrotadas Oh, aleluia, versículo 5, versículo e disse eu, ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça, ou seja, tira as caraminholas da cabeça dele, põe algo novo, pensamentos novos, mentes renovadas, tudo novo, pusaram-lhe pois sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestírio com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali, aleluia protestou a Josué e disse assim diz o Senhor dos exércitos, agora preste atenção meu amado, você que é sacerdote porque ele está falando aqui para um sacerdote que estava sendo levantado na reconstrução de tudo aquilo que havia sido destruído está aqui a única coisa que você precisa entender, se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios. E te darei livre acesso entre os que aqui se encontram. Ouve, pois, Josué. Ou seja, ouve, pois, Arena Transformados. Ouve, você que está aqui nessa manhã, ou sumo sacerdote. Tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti. Porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo. Olha o que ele fala aqui. Eis que eu farei vir o meu servo. O que? O renovo. O próprio Cristo. O próprio Cristo. O renovo. Recebe renovo do Senhor nesta manhã. Recebe renovo do Senhor. Para os teus sonhos. Para a tua casa. Para a tua família. Para o teu ministério. Para o teu caminhar com o Senhor. Basta você andar debaixo dos caminhos. Basta você ouvir a palavra do Senhor. Versículo 9. Pois eis que a... Pois eis aqui a pedra que pus diante de Josué Sobre esta pedra única estão os sete olhos Sete olhos aqui representa a plenitude do Senhor Eis que eu lavrarei a sua escultura Diz o Senhor dos exércitos E tirarei a iniquidade desta terra num só dia Acabou! Agora o povo vai andar debaixo da palavra do Senhor. O povo que estava afastado. Que foi levado cativo. Que foi levado opresso. Volta para reconstruir. Mas agora debaixo da palavra do Senhor. Chega de não dar ouvidos mais à palavra do Senhor, meu amado. Porque o Senhor está te levantando hoje como sacerdote. Está trocando as tuas vestes. E está falando, ei, se você andar nos meus caminhos. Você vai ser sacerdote aonde eu te colocar. Você vai ser direção. Você vai ser inspiração para levar a palavra do Senhor. É isso que ele está falando, e para acabar, no último versículo ele diz assim, naquele dia, ou seja, quando toda a iniquidade da terra acabar. Cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. O que, que ele está falando aqui? Vocês vão estar debaixo da vide. Debaixo da figueira, ou seja, debaixo do Senhor Debaixo da palavra, tempo de paz, isso aqui é tempo de paz Sabe quando você senta debaixo de uma árvore Naquele teu momento de descanso e de refrigério É isso que vai acontecer, meu amado, fecha os teus olhos Fecha os teus olhos Se você quer esse renovo hoje Se você entendeu essa palavra hoje e o Senhor está falando, ei, levanta agora, foge daí agora, sai do lugar do cativeiro, se coloca de pé, meu amado. Se você quer esse renovo na tua vida, se coloca de pé, meu amado. Porque o Senhor está renovando, o Senhor está trocando as tuas vestes, seja para pastores, seja para líderes, seja para obreiros. É para todos, meu amado, porque todos nós temos os nossos momentos de cativeiro. O Senhor está falando, hoje é, acabou, eu estou trocando as tuas vestes, anda debaixo da minha palavra, ouve a minha voz e eu vou usar a tua vida de maneira poderosa. Oh, aleluia. Recebe o renovo do Senhor nesta manhã Recebe o refrigério Recebe vestes novas Vestes de alegria Onde tinha tristeza entra alegria Onde tinha o choro entra o regozijo Onde tinha a treva, a luz A presença do Senhor invade Porque diz a palavra que Ele mesmo Estava na cidade, ou seja Ele está na tua vida Ele está guardando a tua casa Ele é o muro que está ao teu redor O muro de fogo e O inimigo que tentar tocar em você ah, vai estar tá tocando na menina dos olhos dele É dessa forma que você vai sair daqui dessa manhã Como a menina dos olhos do Senhor Ah, Pai, em nome do Senhor Jesus eu quero apresentar a Ti, Senhor, a ah, cada um que o Senhor levanta hoje como sacerdote, cada um que hoje o Senhor troca as vestes, cada um hoje que recebe o um renovo, aqueles que fogem, ah, fogem do cativeiro, mas saem com alegria para Nova Jerusalém, que sai com alegria para viver o novo de Deus, ah, para viver novamente os sonhos, os projetos, o um ministério para alcançar vidas, para ser referência em nome de Jesus. Recebe esse renovo, meu amado Ah, vai recebendo o toque do Senhor nesta manhã Porque há anjos do Senhor neste lugar passeando no nosso meio Há anjos do Senhor que te tocam Há anjos do Senhor que te vestem novamente com vestes novas, meu amado Ah, Senhor, eu te agradeço por esta manhã, Pai Obrigado, Pai, porque o Senhor nos direciona Obrigado pelo teu amor derramado na cruz, Senhor que nos dá o direito de sermos sacerdotes, de sermos reinos Senhor Que o Senhor possa nos constituir e nos enviar às nações Pai Para que possamos ser a direção àqueles que não te conhecem Para que possamos reconstruir aquilo que o inimigo tentou destruir Mas que tudo isso não seja para a nossa glória Mas para a glória do teu santo nome, como diz a palavra do Senhor Por isso reveste os teus filhos nesta manhã de autoridade Ah Senhor, dá um espírito de ousadia e que possamos ser este referencial. Aonde o Senhor nos levar. Que a Tua luz esteja conosco. Que a Tua presença invada lares. Invada trabalho. Invada ministério. Ah, invada tudo aquilo que leva o nosso nome. É desta forma que eu oro, Pai. E Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, amém. Aplauda o Senhor.